0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos al noveno episodio del podcast de México Lector Donde vamos a hablar de un tema muy especial Y por eso tenemos a una invitada Minerva de la Cruz, mamá de dos gatos Y ha sido asistente al Club de Lectura en la Ciudad de México Hola Mini
1: Hola, buenas noches, tardes,
2: días no sé. Y por supuesto
0: también como siempre Estoy eh, yo, Juan Carlos y Jerry
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: El tema del mes se los anticipamos Va a ser eh, novelas que tienen que ver con gatos, tienen que ver, tienen personajes o de alguna manera tienen algún gato involucrado Sí, así como lo escucho, simplemente hay un gato en la novela <risa> Pero antes,
2: <risa> no. bueno,
0: para comenzar con la primera sección del podcast donde vamos a hacer unas cuantas recomendaciones de lo que hemos leído últimamente O de algunos libros que nos han gustado mucho, entonces eh, Mine, también conocida como Momo, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
1: Ok, pues yo hoy en mi inspiración de ver cuáles libros recomendaba, decidí, porque en el último año y medio me he vuelto muy adicta a leer literatura japonesa, que voy a recomendar puros libros japoneses.
0: ¡Wow! ¿Todos los del de, programa?
1: día de Japón. ¡Todos! Todos son japoneses.
0: Entonces,
1: voy a empezar con uno que se llama Strange Weather in Tokyo. Eh, tiene, creo que tiene otra traducción también en inglés, que es de, de Briefcase, el portafolio, no, en sí. español, híjole, me, me faltó como buscar este, el nombre en español, pero bueno, ahí luego lo, lo, lo pasan, lo buscamos para pasarlo, es Strange Weather in Tokyo de Hiromi Kawakami, eh, es un libro, pues en general la literatura, japonesa, la literatura japonesa lo que me gusta es como muy tranquila, parece que no pasa nada, pero se mete mucho como en, en la psicología de los personajes, las relaciones, hay mucha comida, escriben ah, mucha comida interesa. en las novelas japonesas, y esta pues es una historia de dos personas, una historia de una relación a lo mejor no muy esperada, eh, que te va llevando a cómo se relacionan, cómo disfrutan su compañía, y básicamente es eso.
0: Yo <risa> recuerdo haber visto este libro y tenía un, una portada muy peculiar que era...
1: Es una chica flotando como en un restaurantito japonés, uh
0: -huh.
1: ajá, y está así como flotando, entonces, eh, realmente así como decir, ay, qué relación tiene con el libro, ¿no? Pero está bonita. <risa> <risa> una portada. Ah, Siempre no, una buena
0: portada nos va a jalar el libro exacto, también, entonces. Pero
1: sí es un libro mucho como de ahondar en la relación de dos personas, hay mucha comida descrita, lo cual es muy padre, y pues ya, es muy emocional tengo paginitas llenas de lágrimas eh, <risa> aunque parece que no pasa nada, repito es, es muy íntima, es muy bonita hermosa, yo se las recomiendo mucho
0: muy bien, sí, definitivamente lo, lo vamos a buscar ¿tú qué nos vas a recomendar hoy, Jerry?
2: yo traigo otro libro que últimamente los libros que he agregado a mi lista de por leer tienen que ver con libros que veo de autoras o de... Este, eh, bueno, que, que sigo en Twitter uh -huh. Y unos que, que puso en la de aventura Que me llamó mucho la atención Y que ya quiero leer es el de Convenience Store Woman De Sayaka Murata Que también es este, japonés Me llama mucho la atención Porque pues, es la vida de esta chica Que se llama Keiko Que desde sus 18 años Empieza a trabajar en una tienda Y lleva ya 18 años trabajando ahí Entonces su vida es como demasiado normal pero empieza a tener presiones alrededor de amigos, de familia, que le piden este, que cumpla con ciertas cosas o que se vuelva como su vida de cierta manera, como con otras presiones sociales. Y ella pues no quiere porque ella es feliz trabajando en esta tienda. Entonces, eh, como comentaba ahorita, vine, pues, el tema de los libros japoneses describen también lo, lo que viven. Eh, siempre que he leído un japonés siempre hay un tema de describir de la soledad, cómo viven, ¿Sí? cómo comen. Cómo se relacionan y son luego personalidades como muy solitarias. Uh -huh. Entonces, creo que este libro va a ir por ese mismo estilo. Se lo recomiendo porque tenía muy buenas recomendaciones. De hecho, es un libro muy corto de 163 páginas. Uh -huh. Yo creo que en un par de horas, en una tarde, se puede terminar este libro. Sí,
0: en una, llorada, en una, en una
2: sentada a llorar ya lo lees. <ríe> en una a Eso sí,
1: te hacen llorar <ríe> muchos libros. Lib
2: libros otoñales que te hacen llorar. Pues,
1: ¿O será que yo soy muy llorona, pero no sé No,
2: eso sí,
0: es. digo, ahorita creo que vas a recomendar un libro que tenemos en común, que es de los libros que me han hecho llorar Ay, pues. toda mi vida. Entonces este será después. <risa>
2: ahorita
0: lo platicamos. Eh, yo los voy a recomendar, la verdad es que estaba sufriendo mucho decidiendo qué iba a recomendar, pero el primero libro que les, les traigo es Piranesí, de Susana Clark. Es un libro mmm, muy esperado por la autora de... Eh, Jonathan Strange and Mr. Norrell eh, una muy una novela muy famosa de, de fantasía que algunos también pueden conocer porque tiene una serie de la BBC eh, el libro era muy esperado pero eh, cambia totalmente el estilo que había escrito la autora y no sé cómo hablarles del libro y la historia sí. sin spoilearse básicamente es una persona que vive en un mundo en donde hay muchas casas eh, y estatuas está haciendo un diario de todo lo que está viviendo y solo dos personas más viven existen ahí okay. y ya poco a poco va siguiendo sigue escribiendo los diarios y comienza a descubrir cosas sobre su pasado o qué está haciendo ahí en ese mundo en el que solo existe él la verdad es la, la trama es extraña de eh, uh -huh. explicar pero la verdad es que eh, tiene un giro muy, muy padre y, y me gustó mucho. Es un libro muy cortito, bueno, no tan cortito como los de los japoneses. Este tiene 240 páginas, pero eh, está muy padre. El protagonista se llama Piranesi y no lo puede tomar, no lo o sea, acaba, acaba de salir, eh, yo creo que... Sí,
1: no, tiene poquitos.
0: 15 días. Entonces es un libro muy esperado, entonces búsquenlo. Ok.
2: Oh, 15 días? O sea. Ajá. Super, super sí salió. Y actualizado.
0: 15 días, bueno, cuando salió este podcast, o sea, 30 de septiembre.
1: Ajá, ándale.
0: Muy bien, ¿qué otro libro nos traes, mamá?
1: Yo, eh, el segundo libro que voy a recomendar, ah, también en japonés, obviamente, como ya dije, es The Woman in the Dunes o La Mujer en la Arena, de Kobo Abe. Eh, también, igual que tú no sé cómo describir este libro este, este yo creo que sí es como un poquito más, el más diferente dentro de lo japonés que he leído eh, porque no es como esta situación como íntima, no es esta parte como de las relaciones interpersonales como decía Jerry eh, este es un libro, es un entomólogo empieza describiéndote algo la historia de un entomólogo que de repente desaparece ¿no? Eh, pues porque se va ahí por la vida a buscar insectos raros ¿no? Entonces, todo lo que pasa después de eso es algo súper bizarro, que estoy como segurísima que tiene que ver con ondas como de metáfora de esta historia representa la vida y la sociedad y esas cosas ya como más meta. Este, eh, es, es un libro claustrofóbico, es un libro que te desespera, es un libro en el que de repente quieres aventarlo y... y qué está pasando con los personajes o sea y cachetearlos y porque la situación es como bastante estresante medio absurda no entiendes por qué se da esa situación eh, hasta después no poco a poquito vas entendiendo y ahí es donde entra como la parte metafórica de la presión de la sociedad los sistemas y todo eso eh, pero en general está escrito de una manera que, que te clavas, ¿no? Y no entiendes qué está sucediendo y no entiendes por qué funciona así la situación. No voy a decir más que la situación.
0: Pero no entiendes como en una onda este, realismo mágico.
1: No, o no, no entiendes en, así. Una, en una onda. <coughs> ay, perdón, se me salió el gallito. No, no. no entiendes en una onda que de verdad, o sea, socialmente no entiendes. No es una cuestión mágica. Okay. Es una cuestión de una situación social que dices. ¿qué demonios es esto?, o sea, no sabes si es una, no, es que no quiero usar una palabra que sea tan spoiler, no sabes si es como, pues un clan, una onda así extraña, o sea, no, no sabes qué está pasando, ¿no?, o por qué la gente que está en esa situación sigue ahí, o no okay. hace nada por salir de ahí, entonces eso es lo que lo vuelve como súper claustrofóbico, súper frustrante, y sí, de repente yo así de, ¡ay, ¿por qué?, eh, pero está muy interesante y ya sobre todo al final, pues sí te engloba mm. esta parte de, te deja pensando en la sociedad y cómo funciona la sociedad y por qué, eh, entonces sí, yo sí lo recomiendo, aunque es bastante bizarrito bizarrito <risas> <risas> lo pondría yo, pero sí la, The Woman in the Dunes La Mujer en la Arena de cobo Ape.
0: Oye, Jerry ¿qué otro libro nos vas a recomendar?
2: Yo traigo otro libro que está narrado en el año 1830 de una niña que se llama Amari. El libro es El color de la leche, de Lesha O'Neill.
0: Okay.
2: Y pues este libro es la historia de esta niña, de este personaje, que le va contando toda su historia y todo lo que está pasando después de que es vendida por su padre, para ser una trabajadora de una pareja con dinero. Entonces, si sí es un libro fuerte, sí es una historia complicada. Pero lo interesante de este libro, que también es muy corto, es el tema de que la narración la hace ella pero lo hace de tal manera que tú también como que estás dentro de la historia y que sientes que formas parte de lo que está viviendo la protagonista y pues es una historia algo fuerte pero es muy muy recomendado, entonces okay. es un libro más como para quienes tengan retos de lectura para acabar este año, ya estamos en los últimos meses lean libros cortos, y este <risa> libro de El color de la leche, pues sería una de las recomendaciones ya, okay.
0: yeah. disculpen mis estornudos se me olvidó ponerle mute <risa> <risa> Yo les voy a recomendar eh, un libro eh, que hacía mucho tiempo que quería leer eh, porque me habían dicho que como me gustaban los libros de fantasía y no lo había leído es El Último Unicornio de Peter Beagle eh, Es un libro de fantasía clásico que va dirigido un poquito más para niños Seguramente algunos de ustedes, no, no sé si Jerry o Mine lo han visto, Dios. pero hay una, hay, una caricatura de este, hay una caricatura de este libro, que se llama así, El último unicornio, muy muy famosa. Este, mira un gato en esa pantalla. Eh, es muy famosa, y, igual que el libro, que se trata de este unicornio que... Cuando, el título, es el último unicornio y no sabe dónde están todos, sus, este, todos sus, sus, sus otros de su especie, entonces comienza la historia en que se decide a comenzarlos a buscar entonces vive muchas aventuras porque eh, la gente como ya no conoce de los unicornios lo confunden con caballos, lo confunden con otras cosas en, se encuentra con brujas se encuentra con magos, se encuentra con gente que la quiere hacer parte de un circo Oh. Eh, es un libro muy, muy lindo, con unos mensajes medio extraños eh, al final, porque no, eso ya no lo, no lo quiero pelear, pero se encuentra <risas> contra este ser de maldad que, que, que al parecer eh, ha estado siguiendo a los unicornios. Lo tiene que enfrentar, pero de una forma diferente. Entonces... Es de lo más clásico que van a encontrar de fantasía Si quieren leer algo eh, ligerito Porque es muy cortito, es para niños, les digo Pero la verdad es que los temas sí te dejan así pensando
1: ah, sobre la vida
0: Sí, sí, sí Entonces, si tienen ganas de leer algo eh, Yo diría como algo muy Introductorio al mundo de la fantasía Este está perfecto, la verdad es que es muy lindo Y, y es fácil de leer
1: Ok
2: sí me suena que alguna vez escuché esa caricatura pero no sé si salió en el Ajá,
1: a mí también como que sí. me sí, suena, pero mi cerebro no, no, lo, no lo absorbe Sa sale
0: un toro gigante rojo entonces
1: ¿Eh?
0: es que es como no, no. La, la una de las imágenes que más no. recuerdo yo también del, del, de la caricatura ¿qué otro libro nos vas a recomendar? No?
1: bueno el tercer libro es eh, Before the Coffee Gets Cold antes de que el café se enfríe de este nombre sí está más difícil. Toshikazu Kawaguchi. Este sí es un libro. Y regresando un poquito más a esto que platicábamos a esta onda más eh, íntima japonesa. Eh, este sí yo lo yo lo normalmente o yo lo busqué en alguna lista que estaba como citado como ciencia ficción. Yo no lo considero ciencia ficción porque si lo si tú lo llegas queriéndolo leer con una visión de ciencia ficción no te va a gustar porque vas a decir ¡ay, cómo! o sea, no, para mí es como una onda realismo mágico eh, eh, ay, este, este sí está como muy difícil, ¿no? Está Entonces,
0: bien, porque yo lo pensaba estoy... leer pensando en los viajes en el tiempo.
1: No, o sea, es que sí tiene viajes en el tiempo pero no desde una perspectiva sci-fi sino desde una perspectiva mágica, mm. o sea, es, es magia, no es ciencia ficción. Eh, y pues sí, es un cafecito que está en Japón eh, digo, hasta el título lo dice no es como muchos spoilers y, y todos, uh -huh. siempre, todo el mundo sabe que es de viajes en el tiempo en donde no te explican bien de dónde salen ni nada, pero básicamente llegas pides un café especial y en, durante el tiempo que eh, te tomes ese café puedes regresar al pasado pero hay ciertas, hay ciertas condiciones, que eso es lo que no voy a decir y todo eso. Y entonces te cuentan como varias historias de varios personajes que se van conectando de cierta forma para nuevamente, ¿no? Regresamos a esta parte muy emocional, muy íntima, de mucha descripción de personajes, de mucha descripción de las relaciones. También hay algo de descripción de comida. No sé por qué les encanta a los japoneses. No, no, no. Pero... No, 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 no. Es que es parte. Yo creo que es, es, nos habla de su cultura, ¿no? De esa significancia que, ellos, que para ellos tiene compartir una comida con alguien eh, es como algo que en todos los libros japoneses que he leído, eh, le ponen mucho peso, ¿no? Ese momento en donde están comiendo y se crea este vínculo a esta relación, este también lo abordo un poquito, igual está mojado con mis lágrimas también este libro como mucho, soy muy chillona la verdad con los libros entonces eh, es un libro muy dulce, muy bonito de, de, para hablar de los vínculos, muy tierno eh, eh, muy recomendado, la verdad, ya, sal, ya salió la parte 2, que yo ni sabía que iba a salir ni que existía, pero me acabo de enterar hace poquito que salió ya una segunda parte, que son como otras historias de otros clientes eh, muy bonito, no tienen gatos que yo recuerde en la historia, pero en la portada <risa> hay un gatito, así que pues también, <risa> entra
2: un poco dentro del siguiente bloque <risa>
0: Muy bien. ¿Qué otro libro traes tú, Yoli?
2: Yo les traigo un libro que repasé justamente esta semana, que es una serie de libros que son de... Hay una página de internet que se llama Strategizer, que te sirven como para todo este tema de hacer plantillas, por si tienes una idea o tienes un negocio y quieres echarlo a andar y dices, bueno, ¿qué es lo que necesito? Eh, el libro se llama... Uh, Business Model Generation, ya tiene algunos años, es del 2010, pero este libro sigue siendo muy vigente. Se lo recomiendo mucho de Alexander Osterwalder, porque les cuento un poco. O sea, en las últimas semanas, con todo esto que ha estado pasando, muchísima gente llega y dice: Oigan, quiero, me dicen, quiero emprender, o quiero hacer un negocio, quiero dedicarme a lo que a mí me gusta pero la mayoría de las personas veo que tienen como las ideas como un poquito disgregadas, así como que dicen, bueno, sí. soy bueno en esto, yo entonces quiero poner mi negocio, entonces empiezo con Facebook, ¿o qué, o qué hago, cómo empiezo a vender y demás. Y este libro, o sea, el tema de, del Business Model Generation, te habla de cómo generar tu Business Model Canvas, que básicamente son nueve elementos que tú tienes que tomar en cuenta para que una idea que tengas de negocio, pues tenga forma. Y justamente lo repasé esta semana porque estás haciendo un trabajo y es un libro sencillo, es un libro que si lo lees te deja algo, o sea muy 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 práctico, pero para el tema que cuando tengas una idea digas, la voy a poner en este canvas y entonces ya va a tener forma y ya la voy a poder hacer crecer. No les quiero dar mucho spoiler, pero en el caso de México Lector, cuando pasó que lo estábamos formando en el 2000, finales del 2018, principios del 2019, eh, en un café fui con Juan Carlos Y le, le platicé de este modelo Y estábamos armando el modelo de México Lector No lo habíamos revisitado Y hasta esta semana pues, este, lo volvimos a ver Y vimos, ah, no, pues sí, o sea, tiene razón Esto está pasando, estos son este, los elementos clave Estas cosas ya cambiaron En ese entonces como que nuestra preocupación Era la rosca de reyes que teníamos Para <risa> esta reunión que tuvimos en enero Era como nuestra gran preocupación Estaba muy rica, por cierto Cuando
0: conocimos a Momo
2: muy rica cuando conocí, exactamente, fíjate, Ay, sí, sí, fue cuando llegaste. Entonces, es, es cuando ves que, por ejemplo, esa idea que en ese momento la pusimos en este frame de, de estos nueve bloques, ahorita pues ya ha crecido y, y sigue madurando. Entonces, les recomiendo mucho este libro, sobre todo quienes tengan ideas de negocio o que quieran hacer algo ahorita, emprender y demás, les va a ayudar como a tener las bases y ya de ahí desarrollando su idea. Uh -huh.
0: Está muy bien, porque todos tenemos un montón de ideas, pero la verdad es que sí, todos sabemos qué tenemos Mirámos que hacer. Una, exacto,
1: introducción a cómo crear un negocio. Okay.
2: Exactamente, para sí. darle forma a tu idea.
0: Y supongo que sí. no es un nivel tan avanzado como para que alguien no lo pueda leer.
2: Pues así, no, ¿verdad? o sea, realmente está como enfocado para avanzado en su aplicación, porque lo utilizan empresas grandes, o sea, Ericsson, IBM, Google, Airbnb, Uber... Pero la forma de entenderlo es muy sencilla. Es como una metodología muy, muy sencilla que realmente te sabe los puntos básicos para que armes tu idea. Todos
0: Entonces lo pueden cualquiera aplicar. lo
2: puede utilizar. Todos lo pueden aplicar de cualquier idea que tengan para, para echarlo andar
0: andar bueno.
2: Y bueno, Juan Carlos, ¿qué, qué otro libro traes?
0: Uh, yo les digo uno muy rápido. Eh, en mi... Este, en mi ay, eh, ¿cómo se dice? En mi aventura, no. En mi... Bueno, en mi aventura por leer todos los libros de Úrsula Callaguin. And... Eh, pues les he estado recomendando algunos. Eh, había estado guardando uno para el, del mes de la ciencia ficción que ya pasó, pero este,
1: estaba
0: guardando. <risa> eh, que es The Dispossessed de Ursula de Guin. Es parte de una serie de libros que no son una serie como tal, que son los libros de... Eh, Ay, se me el nombre. The, He The Heinrich Cycle uh -huh. The Heinrich Cycle básicamente es una serie de mundos que están unidos por una serie de eh, tratados eh, de, el, de un universo que existe en una galaxia X. Eh, este en específico se trata de, dos, de un emisario que viene de un planeta eh, a otro planeta Sí, qué, qué buenas explicaciones. No, este, una serie, de, una serie de, de un grupo de personas se, se, se exilió a otro planeta, este, hicieron su propia sociedad, sus propias reglas, y básicamente lo que deci decidieron hacer es una sociedad medio, uh, no quiero decir socialista, pero este, con tintes de ese tipo, en donde la gente no posee cosas, porque dicen que el, 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 el problema de todas las sociedades es que se están deseando demasiado poseer cosas P, todo el tiempo. Jefe. Entonces, ellos en lugar de poseer cosas no tienen nada y lo el único que se dedican es a repartirse los trabajos en, y, y no, no, nadie tiene como un trabajo definido todo el tiempo y todos tienen que hacer trabajos eh, eh, físicos una vez al año entonces de esta manera eh, pues manejan su sociedad y el libro se trata de que un emisario de esta nueva sociedad que se hizo con base en unos cuantos inmigrantes regresa a la sociedad eh, al planeta principal y están haciendo unos estudios y están hablando de todo este choque cultural, cultural que está teniendo por venir de una sociedad que ya funciona de esta manera a una sociedad que es Totalmente capitalista Lo que conocemos normalmente eh, No tiene tanta ciencia ficción Como yo hubiera esperado Pero la verdad es que los temas sociales Políticos Y de todas estas cosas que maneja eh, La señora Ursula Caleguin Son increíbles La verdad es que tiene un manejo impecable de, de todos estos temas. Ah, algunos podrían creer que se sienten medios outdated, pero no. Eh, lo vi desde The Left Hand of Darkness, donde habla de temas de sexualidad, que dices, wow, esto lo escribió en los 60s. Así igual se siente este, dices, ok, esto lo escribió hace 50 años y aún así se siente súper actual, súper... O sea, también bien. ese
1: también tiene ya rato que lo escribió.
0: Es muchísimo. Okay. Y este, entonces... Sí, y si le quieren pensar un rato, no necesariamente... Suena, algo suena
1: bastante, suena que ya lo voy a comprar, o sea, suena sí, bastante interesante.
0: Sí, de repente dices, ay, estoy mal por tener tantas cosas y, y, y creer que con eso viene la felicidad. Y no, pues ya nada más me meto a Amazon y compro otra cosa, pero y ya se me quita. Pero, este, pero en el rato que estás leyendo el libro dices, guau, este, tiene mucho sentido todo lo que te está diciendo. Entonces, si uh -huh. quieren filosofar, pensar un rato sobre... En la estructura de la sociedad, okay. pueden leer okay. ese libro.
1: Vendido. <risa> Lo
0: compro. Muy bien. Y con eso cerramos el primer bloque y vamos al segundo tema, que ya vimos por ahí pasar muchas veces un gato en la pantalla de Mine, casi, <risa> casi diciendo, toca el tema ahora. <risa> Quiero que ya, hablen sí, de gatos. La, la está aquí
1: bien al pendiente, a ¿Ya van
0: a hablar de mí? A ver... Sí.
1: Coco está ahí y dándome la espalda pero a Honjoli sí está aquí bien interesado en que hablemos sobre gatos
0: y sí, o sea, creo que los gatos siempre han formado como parte importante de la literatura ya sea muy en el fondo como personajes principales o simplemente como parte en algunas ocasiones en, ahorita voy a dar un ejemplo en la que casi casi ellos son los que llevan la trama a que avanza uh -huh. Entonces lo vemos muy claro en la literatura japonesa, pero en Exacto, todas partes. Son
1: amantes del
0: pero en todas partes hay. Entonces, Momo, yo sé que no vamos a decir que eres experta, pero te invitamos porque conocías varios libros que incluían gatos. Entonces, ¿qué, qué, qué nos vas a platicar primero? ¿Una loca
1: de los gatos? <risa> dilo, dilo, porque eres una loca de los gatos. No acepto. <risa> Bueno, pues yo voy a empezar recomendando eh, un libro que fue, yo creo que de hecho, de los primeros que me hizo empezar a voltear a ver la literatura japonesa, uh -huh. este, y se llama Así, tal cual, soy un gato, uh -huh. es de Natsume Hoseki, una de las grandes estrellas, figuras clásicas de la literatura japonesa, una chulada como escribe, escribía este señor. Eh, soy un gato, eh, yo creo que lo leí hace como 11, 12 años más o menos. Okay. Eh, y tal cual, como dice el título, la historia, el protagonista es un gato. Este, y me encanta la línea inicial, es una línea muy famosa que de hecho voy a volver a citar porque en otro libro de los que voy a hablar, exacto, viene esa, empieza con la misma línea del clásico que es este. Dice, soy un gato aunque todavía no tengo nombre. Y, y es él, ¿no? es, es la historia de un gato en, en el Japón, eh, más o menos de mitad del siglo pasado. Eh, es, un, es una historia, este sí es muy grueso, es un libro mm -hmm. gordo, eh, con este ritmo clásico de la literatura japonesa en donde es un ritmo lento, sí, eh, si uno no está acostumbrado sí puede re re resultar un poco pesado eh, porque vamos no pasa mucho eh, que lo hace como, pues no, no es pim, pam, pum, pasa esto, un evento, bah, no, es simplemente un gato bastante sarcástico, bastante odioso de la sociedad, eh, describiendo lo ridículos que son sus humanos.
0: O sea, como un gato eh, normal.
1: La verdad, ajá, como un gato normal, ¿no? De, de, ay, y este güey que no está así, y entonces estos ridículos, ¿por qué hacen esto? Ay, los vecinos, y ay, ya llegó el amigo del de maestro que... Ay, qué horror, o sea, la verdad yo me reía mucho por cómo plantea, es una crítica, es una crítica social también, por medio de los ojos del gato, en donde maneja pues estas situaciones absurdas de la gente extraña que los rodea de, las, de sus costumbres eh, porque además pues no, no lo quieren mucho pues, ni tiene nombre, el pobrecito, no y es así, las historias de sus aventuras cómo se relaciona también con los gatos de la colonia, que está muy chistoso eh, mm. la verdad yo, me río mucho con este libro porque tiene un humor bastante como el mío, así de... O sea, es, es, para mí me encanta, ¿no? Es satírico, es, es un humor negro, eh, pero que al final todo va con voces a, a criticar la sociedad de ese tiempo, ¿no? Y todas sus conductas extrañas que el, para el gato, y yo creo que en la actualidad es lo mismo, si le preguntan a mis gatos, pues seguro han de decir, es una ridícula, ¿no? Este, pero es básicamente eso, y la verdad es muy bonito, está muy bien escrito, si sí es lento, es grueso, pero de verdad este, se los recomiendo mucho, si sí les gusta la literatura japonesa, no lo recomendaría para empezar con la literatura japonesa, yo creo que recomendaré alguno de los otros que he dicho, de los que voy a decir, pero si ya le, son como les empieza a gustar y les gustan los datos, recomendado.
0: Además es uno de esos libros que siempre están disponibles en las librerías en la sección de literatura japonesa,
1: Exacto, es, es un clásico Natsume Soseki, repito es una de las más grandes figuras de la literatura japonesa es un must, eh, sobre todo si son locos de los gatos, como yo <risa> ¿Quién
2: Bueno, yo fíjate que de libros de gatos eh, estaba revisando yo en mi lista y solo tengo uno y que precisamente era porque hace como un año estaba caminando por una librería y me gustó la portada porque sale un gatito muy bonito, un gatito negro y, y se llama If Cats Disappear from the World de Henki Kawamura y realmente cuando leí la reseña del libro o sea, me llamó muchísimo la atención porque es como que el personaje principal tiene los contados entonces tiene una mascota, tiene su gato y lo importante de este libro es pues ver el valor que tiene su mascota para él en el momento en que se encuentra con otro personaje importante que termina siendo el diablo, que le propone un trato. Uh -huh. Y ya, ahí empieza, este, sin espelerar más este libro. Uh -huh. eh, cuando lo leí, ¿de qué trata? Dije, no, pues está muy interesante. Y sobre todo, pues esta portada, y justo ahí como que surgió la curiosidad, ¿cuántos libros habrá de gatos? Y justamente ahorita estamos viendo que hay bastantes. O sea, hay muchísimos libros que tienen que ver con gatos. Donde es sí. el personaje o, o con japoneses que los tienen. Ahorita se está acordando que también Murakami, en, cuando entran gatos en sus historias, también un momento muy graves. En Casca, en sí. la orilla
1: tiene unos personajes. Los gatos que hablaban. gatos también Ajá. bastante padrísimos. Eh, me encantó. Ese libro me gustó por sus los, los personajes de gatos. Y ese sí. que dices, Jerry, de si los gatos desaparecieran del mundo, también es como súper bonito.
0: También eh, lloraste. Sí.
1: Ay, tú lloro con todo ¿no? <risa> sí. bueno, Hay niveles de lloración Hay niveles de lloración Creo que en este fue un nivel de lloración bajo
0: Te, te vamos a poner así como niveles Así de, ajá, un par tengo, de gotas
1: Tengo mi escala ajá, Voy a generar como mi escala de, de metros cúbicos De precipitación De lagrimal.
0: lloramiento
1: eh, Esto fue, creo que fue De leve a moderado Pasable pero sí, sí, lloré, eh, porque como dice Jerry, habla mucho de la significancia de todo el significado que le damos a, 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 la, a los animalitos, ¿no? Entonces, está bien, chis está chistoso y triste, pero como dice Jerry, sí, muy padre.
0: Ya. Yo les voy a recomendar mm, rápidamente, ¿sí? porque este no tiene mucha trama.
1: <risa>
0: es otro libro, bueno, una serie de... Más que libros son cuentos, porque son unos cuentos para niños, eh, de Úrsula Guin que se llaman Catwings y la trama es unos gatos que nacieron con alas entonces <ríe> no te he dicho nada <ríe> Lo ¡Necesito! y eso es todo este, la mamá les dice que tengan mucho cuidado con los perros son medio atrabancados se pierden eh, unos niños le ayudan, es como un típico, típico cuento para niños, pero los protagonistas son unos gatos y los gatos tienen alas. Entonces son como cinco libros, bueno cinco cuentos, eh, yo leí el primero y pues sí, sí, son cuentos para niños, pero la verdad lo padre es que son unos gatos con alas y que hay muchos dibujos de los gatos con alas.
1: Ok. Suena prometedor para un tatuaje. Ah.
0: <risa> además, entonces, además, entonces, si tienen hijos, les recomiendo que les lean los libros de los gatos con atas. Okay.
2: Okay. Sí, son libros estos para, para niños. Son libros
0: para niños, son cuentitos. Entonces son más ilustraciones que, que cuento. Entonces,
1: sí.
2: ¿Cómo? Okay.
0: Oh, ¿Qué otro libro?
1: Eh, siguiente libro que voy a recomendar es El gato que venía del cielo de Takahashi Hiraide Takahashi Hiraide. Eh, no me... Este libro eh... sí tengo dos copias porque uno es tu. No sé
0: quién se lo presté que no me lo ha regresado
1: <risa> y no sé quién lo compró sin acordarse que se lo habían prestado <risa> hasta que vio dos juntos. Eh, yo no, quién sabe quién. <risa> Eh, este, este librito trata como de una pareja que vive como en un vecindario japonés moderno y de repente eh, un gatito empieza como a visitarlos, ¿no? Que resulta ser como el gato de su vecino, porque pues, así son los gatos, los míos porque pues, no salen, sino seguramente irían a pedirle comida a todo mundo. Eh, y habla de eso, ¿no? De la conexión que tienen con este gatito, del impacto que generan sus vidas. No, del cambio que genera en sus vidas, ¿no? Porque es, eh, era un, una, una pareja que realmente ni le interesaba ni quería, y al principio era como de chuchu. Este, y después todo va cambiando y genera un impacto bien bien fuerte, bien significativo en las vidas de, de esta pareja y de todos alrededor, ¿no? porque era un gatito bastante especial eh, y ahí ves, ¿no? ves el desarrollo de los personajes, lo que va significando para ellos en, 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 el impacto que tienen nada más en sus vidas individuales, sino en la relación entre ellos entre las personas que los rodean, eh, nivel de lloración también leve a moderado este, leve diría, eh, bonito, cortito, digerible, fácil de leer, también yo creo que un, sería un buen inicio para la literatura japonesa, eh, el gato que venía del cielo.
0: Está padre, yo, yo leí ese. Tiene un, un, un capítulo muy triste. Sí,
2: sí es que aclaro, no voy a decir porque si Claro,
1: el nivel de lloración, le veo moderado. <risa>
0: ¿Tú tienes otro, Jerry?
2: De gatos, no.
0: No, no vas a recomendar a Alicia el País de las Maravillas. Tiene un gato que habla.
2: Ay, tiene un gato fantástico, sí, es cierto. Ah, es el País de las Maravillas. Estaba pensando ahorita el de El Maestro y Margarita. En la parte Ay, de
0: y aparte sale. ¿no? Sí, creo que de tú hecho. Vas a
2: de mí, ¿no, Jerry? Digo,
0: Jason. ¿sí? sí, de hecho, yo lo anoté en mi lista. Ahorita que decías el Maestro y Margarita, yo la noté en mi lista porque justo. Aunque eh, no se trata de un gato, uno de los principales personajes en la novela es un gato que mire como una persona o la mitad de lo de una persona.
1: Como un personaje secundario. Pues.
0: Ajá, es un gato muy grande <ríe> que le gusta jugar ajedrez y le gusta tomar podcast. Es un personaje secundario que realmente es un compinche del de diablo el diablo llegó a Moscú y llegó a hacer un par de destrozos ahí haciendo tratos con gente sin saberlo es este es muy divertido el gato es increíble eh... ¿Qué, qué? es que no es, que hacen... es un libro
1: fantástico es un libro fantástico, es realismo mágico también, de hecho lo leímos eh, fue uno de los nominados no del mes en el mes de realismo mágico, mágico? exacto, todo, creo que muchos lo leímos, es un libro fantástico te, es, es como ay, yo alguna vez describí ay, se me fue ahorita mi comparación eh, sí. es, es, son drogas así, es una cosa loquísima chistosísima, mucha crítica social también. Sí, y al cada final vez es una sale... sátira
0: de la rusa, de lo... ah. Rusia, rusa, la Rusia de los años, no me acuerdo cuáles.
1: Ajá, y cada vez que sale el gato es una cosa cotorrísima, es como, como el comedy relief, así de, sí. de, de las situaciones, eh, es muy chistoso, tiene situaciones muy bizarras, eh, pero la verdad es un librazo, es un librazo.
2: Lo
0: es. Uh -huh. ¿te, eh, Tienes otro libro de gatos, este mini. Ah,
1: por supuesto que tengo otro libro de gatos. <Perfecto> y este, este sí va con un foco rojo, amigos. Escucha,
2: cuidado. Verdad. La lloración.
1: Amigos de. Cuidado. Amigos, no escucha. Les les pido una disculpa desde. Que tienen corazón de pollo. Y eh, van a llorar van a llorar como no tienen una idea sobre todo si en especial tienen mascotas no necesariamente nada más gatos y si tienen gatos van a llorar más eh, no lo lean sin Kleenex a un lado eh, de verdad es una cosa a lo mejor yo estoy muy llorona, ya lo dije, ya lo aclaré, pero Jaycee también lloró. No,
0: yo lloré mucho con este libro también.
1: Se llama The Traveling Cat Chronicles, de Hiro Harikawa. Creo que en español es A Cuerpo de Gato. Uh -huh. A Cuerpo de Gato. Ajá. El narrador, igual que Soy un Gato, es, es un gatito. Él es el que narra la historia. Eh... Todo lo que va viviendo él, primero como gatito callejero, y cómo conoce al personaje, y la vida, y cómo se desarrolla su relación, cómo es como ver la relación desde los ojos del gato. Ay, se me quiebra la voz. <risa> eh, es una historia muy bien escrita, es una historia. Que realmente tiene una, una, un fondo de los personajes bien profundo conoces a los personajes, conectas con los personajes eh, empatizas con los personajes lo sientes, eh, es íntimo es, es, es todo lo que de verdad me ha hecho amar la literatura japonesa eh, y de verdad yo creo, que, yo creo que iba en la página 15 y ya estaba llorando la última mitad del libro de verdad, mis gatitos se acercaron a mí porque yo creo que dijeron: ¿Esta qué le pasa? Porque estaba, no puedo decir llorando, estaba así berreando. Eh, no podía parar, así leía y tenía que limpiarme las lágrimas para poder ver las letras. Eh, porque de verdad, eh, eh, ¿cómo le da el significado para los que tenemos una mascota o un gatito sentir esa conexión? Es bien auténtica. Eh, me disculpo si sí lloran, pero se los recomiendo que lloren con este libro eh, a veces la vida es así tenemos que sufrir para ser felices <risa> y, si,
0: y, sin Entonces, demasiado, y sin contar demasiado el, el, el dueño del gato pues al, al poco tiempo tiene que regalar al gato por razones misteriosas y tiene que, va a visitar a varias personas que son los, sus Candidatos para dejarles. Tengo el tres gato.
1: -traugático.
0: <ríe> Y ya, o sea, esa es la trama, o sea, hacen un viaje por Japón buscando quién se puede quedar
1: con el gato. Pero sí. Cinco estrellas. Recomendado. Lloren. Lloraciones. Lloren.
2: Lloraciones.
1: Máxima. Inundaciones. Eh, tsunamis. O sea, pero vale la pena, de verdad es muy bonito este video. Muy bonito. Y, el, bueno, la edición física que, que yo pude conseguir en, en Amazon está bien bonita.
0: Sí, está padre. Sí, muy, muy recomendado. Yo la advertí con mucha anticipación a Mine, que un, era un libro para llorar. Entonces creo que lo pospuso por mucho tiempo porque el impacto, no, emocional, el impacto emocional es bastante...
1: Sí, sí, te lo juro, yo tenía a mis bracitos, a mis bracitos, a mis gatitos a un lado en mis bracitos. Así de, los amo, los amo.
0: No los voy a dejar.
1: No los voy a dejar nunca. Pero sí, muy buen, muy bien escrito, muy chulo, cinco estrellas recomendado.
0: Bien, aquí tengo un, También un también es
1: otro libro, que buen libro, yo creo, para iniciar en la literatura japonesa. Hay un naranjito. Me está enseñando la foto de un gatito. Este pero sí van a llorar, es lo que les
0: puedo decir, Alistair King. Y si no quieren llorar y se quieren asustar, también pueden leer un libro muy famoso que incluye un gato, que es Cementerio de Mascotas, de Stephen King. Se recuerdan la trama principal, los protagonistas tienen un gato que se llama Winston Churchill. ¿En Winston Churchill... Ah, es que, bueno, sí, o sea, creo que ya, ya, ya está esta parte de la cultura popular, Winston Churchill se, se muere y lo entierran en un cementerio indio y el gato regresa, entonces, Entiendo. eso comienza toda la trama de la historia, eh, donde, pues con unos cuantos giros me dio, estaba bastante bueno ese libro, ahora que lo recuerdo, lo leí hace mucho, mucho tiempo, pero sí recuerdo que daba un poquito de... No eh, un medio miedo visceral Pero nuestro gatito Deja de ser un gatito lindo Después de, de ese pequeño cambio ¿Qué? Pero sí Los gatos estando en todas las historias Pueden ser historias de terror Con esos gatos negros muy famosos Creo que Winston, era un, Winston Churchill era como un azul ruso O al menos en la película era un azul ruso. Eh, en historias de fantasía, como en Alicia, en El País de las Maravillas, en todas las novelas de los japoneses. Sí, sí. <ríe> y en, eh, Incluso pues lo vimos en la novela rusa del maestro y Margarita, y muchos más. Estoy pensando si en alguna novela mexicana, pero la verdad es que no conozco tantas.
1: Sí, no, yo tampoco. Mexicanas, así que ahorita me sueña que haya un gato. No, No recuerdo, la verdad.
0: No, ¿verdad? Pero sí, están en todas partes. Y ya les dejaremos en la nota los libros con gatos que nos comentó. Yo aquí les mostraba otro, uno que compré nada más por acelerado de un gatito que. Esta es una historia verdadera, donde un, un gatito lo, lo abandonan en, en donde regresan los libros en la biblioteca en un día de nieve. Y. Y lo adoptan como la mascota de la biblioteca. Y ya siempre ¡Ay, vive
1: gatito
2: bibliotecario!
0: <ríe> Me acordé ahorita que lo tenía y dije, ah,
2: mira, sí
1: tengo,
0: tengo más libros con gatos. ¿Cómo se llama ese? Se llama Dewey. Es un, es un gatito en Estados Unidos que te digo, abandonaron en una tormenta de nieve así en el coso de, de la biblioteca.
1: ¿En el buzón? ¿Cómo en, en el, el buzón de, de...
0: donde dejan los libros como si fuera blockbuster.
2: yo también pensé en
0: y creo que como ese gatito hay, hay varias historias, pero esas ya son historias de la vida real. <risa> Entonces, este, si están escuchando este podcast y quieren comentarnos sobre más libros que conocen de gatos, escríbanos en Twitter, en Twitter, en Facebook, en Instagram o donde puedan. Ah, pueden encontrar notas en la página de mexicolector.com y en ¿qué más, Jerry?
2: Y si quieren suscribirse al club y no lo han hecho, pueden este, dejarnos su correo también en la página de mexicolector.com para saber de las reuniones que las hemos hecho ya nacionales, las hacemos en Facebook Live, en YouTube también, ya tuvimos reuniones en YouTube, entonces ahí pueden repetir las reuniones y pueden conocer también entrevistas de los invitados que tenemos, que van y nos presentan sus libros y también se unen a la reunión.
0: Sí, y ya después tenemos nuestra, las reuniones individuales donde comentamos el libro en diferentes medios, porque ya no es solo por suma algunos se han adaptado más a algunos otros medios digitales, entonces no olviden eh, escribirnos para conectarse y comentar el libro del mes, que en el mes de septiembre del 2020 fue Voces de Chernobyl, espero que los aquí presentes ya lo hayan leído.
1: la llevo, voy casi a la mitad.
0: <risa> no, yo tampoco. Pero es un libro complicado,
2: ¿eh? ¿También, <risa> también yo creo que sí, sí te hace llorar un poco o te pone tenso. No es un libro tan sencillo. Sí. No.
0: Sí, sí, sí. Es como historia de terror nomás, <risa> Terror <bueno>. y que. <risa> sí. Y que es verdad, que fue. Y verdad. Que es, verdad. <risa> es verdad. Entonces es
2: como de. Sí. Ne necesitamos otro mes de Bridget Jones o algo así como que de liberar tensión sí. no,
1: pero viene, viene octubre entonces no
0: creo
1: no, no creo que octubre entonces, vaya a ser
2: también así
0: muy bien, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Mine por acompañarnos a hablar de libros de gatos y ah, de toda la literatura felicitado. japonesa
1: uh -huh. gracias
0: entonces nos escuchamos en la siguiente